0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y hola Dimitri, también gracias a ti en especial por aceptar la invitación para platicar el día de hoy acerca de los beneficios de la meditación en las emociones. Dimitri, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Lelia, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarnos y por platicar este tema tan bonito.
0: Gracias. Dimitri, me gustaría que pudieras presentarte con la audiencia que nos acompaña para la entrevista un poquito acerca de ti, qué es lo que haces además de meditar. Y, bueno, ¿cómo entraste al mundo de la meditación y
1: del budismo? Claro, bueno, mi nombre es Dimitris Liberopoulos, tengo 38 años. Eh, ¿A qué me dedico? Actualmente soy director de una agencia de mercadotecnia, Sumia ideas, entonces mi vida es, está, digamos que sumergida en todo este mundo creativo. Yo estudié, originalmente estudié ingeniería en sistemas, luego hice una maestría en administración y luego me fui al mundo creativo que tiene sus cosas padrísimas y sus retos. Y la meditación, yo creo que ya de una manera tal vez un poquito más formal, habré empezado hace unos ocho años, yo creo que más o menos como a los 30. Eh, justamente creo que empecé a hacer una práctica formal cuando llegué al un Kamlumpa, pero yo creo que desde los 20 algo me decía, y según yo meditaba solo, me subía a una silla y me ponía a meditar, entonces, es algo como, yo creo que hay niños que les gusta el fútbol, otros niños les gusta ver películas, otros juegan videojuegos. A mí creo que desde chico siempre me gustó la, la idea de meditar.
0: Muy bien, dos cosas. La primera, eres come años, Dimitri, te ves mucho más chico.
1: <risa> la no, cámara.
0: No, 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 no. <risa> y la segunda, ¿cómo entraste al centro? O sea, tenías esta, te gustaba la meditación, pero ¿cómo sea uh -huh. tu, tu contacto, tu primer contacto, pues?
1: Claro, yo vivía, digamos que a mis 30 vivía yo con otros dos amigos y meditaba yo solo, bueno, o creía que meditaba o hacía mis propias de meditación. Y uno de mis roomies, uno de mis mejores amigos, David, eh, el centro Kamlumpa en ese entonces estaba a dos cuadras de la Gran Plaza y nosotros vivíamos por Chapalita. Y él de repente de un mes iba y me decía, oye, voy a meditar. Y yo le decía, pues que te vaya bien, ¿no? yo ya medito. Pues, <ríe> qué flojera caminar los 15 minutos de aquí al centro. Y una vez fui y me acuerdo perfectamente que me encantó el hecho de llegar la gompa, gompa es el lugar donde se medita, todas las imágenes, las personas, que alguien te guiara a la meditación. Entonces, para ejemplo, como una experiencia de decir, wow, o sea, a lo mejor la meditación hay, hay mucho más de lo que yo creía. Regresé una, al siguiente lunes, volví a regresar. Luego se abrió un taller de este, budismo para principiantes. Me metí de cuatro semanas. Luego un taller de meditación, me metí. Luego se abrió otro curso de budismo en pocas palabras, que es un curso que dura un año, y bueno, ya sí llevo ya ocho años.
0: ¡Maldísimo! Y ahora tú guías las meditaciones de los lunes, que es como nos conocimos.
1: Sí, hay varios que llamamos, somos varios voluntarios de, de, del centro, ahorita me está tocando guiar a mí, pero digamos que hay mucha gente que, que se turbe en guiar las meditaciones.
0: A mí me encantan tus meditaciones, son muy buenas y por eso es que quise hacer la entrevista porque me gustaría que más gente se pueda sumar también al proyecto, conozca acerca de todo esto y nada más recuérdales a las personas cuando son el lunes a las 7 y se unen la, la página del centro, ¿cuál es? Para que se puedan abrir ah. el enlace y todo.
1: Claro, las meditaciones no tienen costo. Ahorita son todos los lunes a las 7 de la noche. Eh, la página de Facebook pueden buscar los Centro Camlumpa. ¿Cómo se escribe Camlumpa? Es K de Kilo, H, A, M, L, U, N, G, P, A. Entonces, eh, ponen así en Facebook, Centro Camlumpa. Ya les va a aparecer. Ahí preguntan por las meditaciones y les mandan el link del Zoom y el password. Y de nuevo, no tienen costo. Si alguien quiere aportar, es completamente bienvenido, pero no tienen costo. También el jueves a las 10 de la mañana estando meditaciones Zoom y el estamos dando meditaciones en el centro y por Zoom también eh, de nuevo todas igual no tiene ningún costo si hay alguna aportación que se quiera hacer fantástico no pero no 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 nada es obligatorio
0: Súper bien muchas gracias ahora sí entramos de lleno con el tema que serían claro. los beneficios de la eh, beneficios emocionales por parte de la meditación Uh. ¿Cuáles crees que serían? ¿Si ¿A lo mejor son muchos? de alguna forma? ¿O por qué es bueno meditar? Vamos a ponerlo de una forma bien práctica. ¿Por qué es bueno para nuestras emociones, para nuestro corazón, poéticamente y, y también literal, en la forma literal? ¿Por qué es bueno para nosotros meditar?
1: Claro. Esa eh, es una súper bonita pregunta, Lili. Mm, yo, así, cuando estoy con mis alumnos, alumnos doy clase en que sea. Es, este, les digo, oigan, a ver, ¿por qué se lavan los dientes, no? ¿A quién le gusta lavarse los dientes? Pues, a la mayoría no le gusta lavarse los dientes. Y digo, ¿pero por qué se los lavan, no? Pues, pues porque si no nos huele feo la boca, ¿no? Le digo, oye, ¿qué pasaría si no te lavas los dientes durante dos días? No? Pues me lo haría medio feo y durante una semana, ¿no? Pues no se me acercaría a nadie, ¿no? Entonces yo les digo, meditar es lo mismo. Si uno no se lava la mente, huele feo. ¡Ja, entonces, hay dos razones, ¿no? Realmente el, el, las, los humanos sentimos un rango de emociones muy grandes y conforme vamos creciendo, me refiero a partir de los siete años, creo que cada vez más, más emociones más difíciles van llegando a nosotros, ¿no? A lo mejor emociones de tristeza, de depresión, ansiedad, enojo, mucho enojo, frustración, eh, no llegó el principio azul, la vida no me dio lo que tenía, me vio mal mi jefe. Entonces, todas esas emociones realmente nunca nos han enseñado cómo trabajar con ellas. Entonces, si yo tengo un kilo de basura y nadie me enseñó que hay una puertita donde la puedo sacar y la puedo convertir en composta, pues esa basura se va acumulando, ¿no? Y creo que es muy fácil verlo. Todos conocemos personas que, híjole, que las vemos y que sufren todo el día, ¿no? no y a lo mejor qué. hay otras personas que nos ven y nosotros dicen, ¡ay, ese sufre todo el día, ¿no? Entonces, realmente la respuesta sí la más pura y la más sencilla que yo podría decir es, hay dos causas muy importantes para meditar. Uno, es la meditación es realmente un camino que te ayuda a encontrar la felicidad. Y dos, que creo que es todavía mucho más importante, eh, yo digo, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, si tú llegas a tu casa enojado, vas a dar enojo. Si tú llegas a tu casa triste, vas a dar tristeza. Eh, si tú meditas... Y consiga espacio y felicidad, lo que vas a compartir es paz y felicidad, entonces ya sé que uno medite por querer uno estar mejor, pero sobre todo creo que uno debe de meditar para poder estar bien para ayudar a los más a los demás.
0: Dimitri, esto que nos acabas de explicar también nos lo has comentado con otras palabras en las meditaciones de los lunes, pero te voy, a, te voy a hacer la pregunta con un caso práctico. Bueno, a lo que entiendo la meditación nos ayuda a este proceso de aprender a gestionar o regular nuestras emociones, ¿correcto? Que deberíamos, creo yo, en teoría, haberlo aprendido desde que estábamos pequeños, sin embargo, muchas veces pues no es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hacerlo ya en la práctica? Me acuerdo mucho que en una ocasión tú nos pusiste el ejemplo de que mi carro no, no prendió al principio, tuvo un desperfecto y que luego me. Ah, no, antes de eso me pegué en la punta. Del dedo chiquito del pie, <risa> no tenía luz, mi carro no prendió. Un montón de cosas de calamidades al por mayor en la mañana, ¿no? Y tú lo planteaste, planteaste un escenario en donde realmente la persona tenía mucho autocontrol en, en sus pensamientos y en la forma de ver las cosas. Pero dime una cosa, ¿cómo podemos realmente llegar a ese nivel cuando apenas, o sea, cuando estás de principiante? Para una persona avanzada, como claro. uno, a lo mejor tú dices, ah, pues muy sencillo, es así. Pero cuando no... no, no ¿Cómo le
1: haces, O pues, sea, honestamente? No, no, primero no, no, no soy nada avanzado. Es este, hay, hay personas que en verdad son avanzadas, no para nada me considero avanzado. Eh, te, me gustaría poder responder de dos maneras, Lili. Lo primero es, eh, si yo, imagínate que te pregunto, ¿no? Y te dijera, oye, ¿normalmente corres? ¿Es algo que haces normalmente correr o no?
0: Sí, 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 hago ejercicio.
1: Okay. Y, y imagínate una amiga tuya que nunca corra, ¿no? Imagínate qué pasaría si yo le dijera, oye, te invito mañana a correr un maratón. ¿no? Y le invito y la saco a correr. ¿Qué va a pasar en el kilómetro número 2?
0: Ya va a estar bien bofeada.
1: Claro, entonces lo mismo, la paz mental y la felicidad se pueden lograr, no hay ninguna duda, pero no de la noche a la mañana. Si una persona no ha practicado, es como si yo me pongo a hacer mil sentadillas, voy a hacer 200 y me voy a lastimar. Lo mismo con la meditación, sí se puede llegar a la paz, pero... Es un camino gradual, ¿no? Es poco a poquito. Y el, ya re, intentando responder más específico el cómo ayuda, la med meditar nos enseña algo muy importante, eh, que es aceptar la realidad como es, ¿no? Muchos de nuestras frustraciones del día a día vienen porque la vida no es como yo quiero, o la vida no es como mi mamá me dijo, o como mi papá me dijo, o como las películas que veo. Y la meditación hay una serie de ejercicios que, si gustas, podemos hablar de ellos. Por favor. Pero, eh, sí, donde la meditación te enseña mucho a ver lo que es y a darte cuenta de que en la vida hay experiencias difíciles, fáciles, y es inevitable que las experimentemos todas. Entonces, en lugar de frustrarnos, aprendemos a simplemente estar con las experiencias y a que son parte de, ¿no? También la meditación nos enseña algo bien bonito y es a diferenciar la realidad de nuestros pensamientos, ¿no? Yo a lo mejor eh, veo un gato y digo animal malo, ¿no? Entonces ya automáticamente convierto a todos los gatos en seres malvados de la naturaleza. Y la realidad de un gato no es bueno ni es malo, yo tengo una idea sobre si es bueno o si es malo, ¿no? Lo mismo con una persona, puedo ver a una persona y decir ay, es que esa persona es un ratero, ¿no? O es una mala persona y creo que porque para mí yo lo etiqueto como mala persona debe ser mala para todo el mundo pero luego partigo con muchísima gente y resulta que no es malo mi idea que yo tenía me hacía verlo como malo entonces aprendemos que los pensamientos son como lentes que nos ponemos si yo me pongo un lente amarillo todo se ve amarillo ¿no? Entonces, si yo tengo el lente del enojo, todos son malos si yo tengo el lente de la tristeza todo es negativo ¿no? entonces los lentes nos los podemos quitar los pensamientos también los podemos dejar ir. eso es bien importante. Es bien importante diferenciar el enojo del pensamiento del enojo. El enojo es un pensamiento que puede llegar y puede irse. Lo que pasa es que lo atrapamos y al atrapar ese pensamiento no lo dejamos ir. Entonces duramos enojados una hora, un día o personas ahí duran enojadas 50 años.
0: Toda la vida, la gente que es muy rencorosa.
1: Pues sí, pero... Y es porque simplemente no... Si yo no le abro la puerta al perro, pues nunca se va a salir. Entonces, si yo no le abro la puerta a que ese pensamiento se vaya de tristeza, de inseguridad, de depresión, de ansiedad, pues entonces llega, se instala, pues tengo que vivir con él, ¿no? La meditación nos enseña a justamente dejar ir esos pensamientos y darnos cuenta de que mucho de lo que sucede es la interpretación que nosotros le damos. No es tanto la realidad, es más importante la interpretación que nosotros le damos a la realidad. No sé si me explico, Lili.
0: Sí, perfectamente. En nuestra propia narrativa de las cosas, ¿no?
1: Cómo Totalmente. nosotros
0: nos bombardeamos con una situación porque también nos habías Mira, todo esto yo soy muy obsesiva a veces con las cosas. Y cuando nos has dicho o nos compartes elementos en las meditaciones, me quedo pensando en eso. Y, y me acuerdo, o sea, palabras más, palabras menos, ya nos habías hablado un poquito acerca de esto. ¿Cuáles serían esos ejercicios, Dimitri, que mencionaste para poder trabajar un poquito más estos procesos?
1: Claro. Eh, digamos que... Eh, si queremos, por así decirlo de voy a empezar la analogía, ¿no? Correr un maratón, lo primero que tenemos que fortalecer son las piernas, ¿no? Entonces, si yo, si yo no fortalezco las piernas, no puedo correr un maratón, haga lo que haga, entonces a lo mejor mi primer paso es hacer sentadillas. Ojo, hacer sentadillas no es correr un maratón, pero necesito hacer sentadillas para poder correr un maratón. Entonces, lo que te voy a compartir, Lili, es... es el primer paso para fortalecer la mente es una práctica que se llama concentración unipuntual o shamatha. ¿Qué es lo que hacemos? Cerramos los ojos o los dejamos abiertos y enfocamos toda la atención en la punta de la nariz, justamente en esta parte en las sensaciones físicas. Sí. ¿Qué va a suceder? Inmediatamente la mente se va a querer ir. ¿no? Yo tengo mi atención aquí y voy a pensar en la música que está allá, en el pendiente. Entonces, yo siempre intento visualizar la mente como si fuera un globito y está aquí, ¿no? Cuando está aquí, siento físicamente inhalar y exhalar. Y cuando la mente se va al pasado, pum, está atrás de mí, pensando en la persona que me hizo daño, en lo que pasó. Cuando estoy preocupado, pum, se va hacia adelante, ¿no? Estoy pensando en la cena, en qué tengo que hacer. Cuando me duele la espalda, pum, mi mente se va al hombro y está percibiendo el dolor del hombro. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la mente le cuesta muchísimo trabajo estar en un punto. ¿Por qué es importante esto? De nuevo, imagínense que ustedes tienen la oportunidad de ser felices. Aquí está el globito de la felicidad, ¿no? Lo agarran y se lo comen. Y dos segundos después, la mente se fue a otra cosa. Pues el globito de la felicidad se va a escapar. Entonces, no podemos mantener la felicidad, no podemos mantener la paz, porque la mente perdió la capacidad de concentrarse. Está todo el día de un lado hacia otro. ¿Qué hacemos? Aprendemos a que la mente esté donde nosotros queremos que esté, ¿no? De esta manera, si mi pareja me gritó o cualquier cosa y yo estoy enojado, digo, a ver, mi mente puede estar en el enojo que siento hacia ella o él, o mi mente puede estar en disfrutar de lavar los platos. ¿Qué escojo? Lavar los platos me dura dos segundos y se va mi mente otra vez, ¿no? La regreso otra vez, a ver. Déjame lavar los platos. Al ratito me enojo, ¿no? Pero ya después de 10 minutos de haber lavado los platos, ¿ya qué pasó con mi enojo? Como a mi enojo no le di energía, la atención es energía. Sí. Entonces, si yo no le doy atención a mi enojo, se desinfla. Y después de 10 minutos, ya se me olvidó que estaba enojado. ¡Qué maravilla! Todo por haber lavado los platos con completa atención, ¿no?
0: O tal vez no va a ser una respuesta tan impulsiva va a ser una, una respuesta a la justa medida porque también a veces explotamos y no era para tanto o con gente claro. que no tiene nada que ver... Aquí me surge una pregunta que la verdad eh, fue en el momento, ¿no? ¿Cómo le harías claro. o qué recomendarías tú para, está perfecto, meditamos y atraemos la atención, entonces la emoción no nos gana, pero en el caso particular, por ejemplo, del enojo, el enojo a veces nos ayuda, bueno, no sé, a veces yo lo pienso así, puede claro. ser ¿no? Nos puede ayudar como para poner límites o como para tener un equilibrio entre hasta dónde una persona... Tiene su, su. Puede hacer ciertas cosas, poner límites, vamos a decirlo así. Entonces, ¿hasta dónde está este punto, Dimitri, de que la meditación nos sirva para, para no hacernos daños a nosotros y, no, y a la otra, por otra parte, no convertirnos en personas demasiado pasivas, en donde, ah, pues no me voy a enojar, pues sí, hizo eso, pero no, no importa. Convertirnos <risa> en tipo Ned Flanders, el de los cintos. <risa> ¿O tú crees que eso no sucede?
1: No, para nada. Eh, la, siempre, empezando con tu primera pregunta, ¿no? Todo hay un antídoto, ¿no? Para dejar el enojo ocupas aplicar su antídoto, que es el opuesto. El opuesto del enojo es la paciencia. La paciencia nada tiene que ver con la pasividad. La pasividad y la paciencia son dos cosas diferentes. De hecho, el enojo jamás, jamás, jamás es positivo, porque el enojo lo que hace es, hay una sensación incómoda, una energía incómoda que se llama enojo, y la única razón por la que pongo un límite o me desquito es para yo dejar de sentirme incómodo, ¿no? Es una acción que al final de cuentas es egoísta. Eh, que a veces funciona, dice, sí, porque pongo un límite. Lo malo es que nunca nos paramos en ese límite, vamos mucho más allá. No solamente le decimos a la persona, no me regañes, sino le decimos que eres un tonto, eres esto, eres el otro. Entonces, el enojo... Eh, tiene una acción positiva y 59 mil negativas, porque ya creamos muchas cosas negativas. La paciencia no tiene nada que ver con la pasividad, al contrario, la paciencia es tener la valentía de no tener que llegar a un extremo para decir lo que pienso, ¿no? Es muy fácil decir a la otra persona cuando uno está enojado sus verdad, lo que yo creo que son sus verdades, pero realmente ese no es un acto de valentía, ese es un acto donde yo ya no aguanto más y me estoy descargando. Es muy difícil, o se requiere mucha valentía el expresar lo que yo estoy pensando de una manera que sea amorosa. Yo puedo ser como los papás. Los papás pueden ser perfectamente amorosos y firmes. El ser amoroso no tiene que ser todo amor. Puede ser amoroso dándole un chanclazo y diciéndole, a ver, si te asomas por ahí, te vas a caer y te vas a matar. ¿no? Eso también viene un acto del amor. El amor... A lo que yo me refiero es el pensar en el bienestar del otro, ¿no? Entonces, la paciencia y la pasividad no tienen nada que ver, al contrario, es, se ocupa de muchísima fortaleza y de muchísima practicidad para trabajar la paciencia, y ahí es donde la meditación ayuda un montón, porque cuando la mente cada dos segundos se va y la tengo que regresar, y la tengo que regresar, híjole, tarde o temprano se desarrolla algo que se llama paciencia. No sé si más o menos eh, fui claro en, en, en sí, la bastante. De
0: Sí, bastante. Y creo que también lo podríamos decir como ser asertivo, ¿no? En, en cuanto claro. a la comunicación. No esperar hasta que revientas para andar mentando y diciendo cosas. Porque claro. simplemente eso no es valentía. Ahí ya estás más bien <ríe> dominado por la por la emoción.
1: Completamente.
0: Y, perfecto. ¿Cómo sé si estoy meditando bien?
1: Ah, ah eso es, me encanta esa pregunta. No puedes meditar bien y no puedes meditar mal. Eso es algo fantástico. El hecho de nosotros categorizar como bien o mal, generalmente viene de una expectativa que tenemos, ¿no? Una expectativa que nuestros papás nos enseñaron, esto es bueno, esto es malo. O en la escuela lo haces bien o lo haces mal, ¿no? Entonces llegamos a la meditación como si estuviéramos en la primaria, como niños buenos, pongo la espalda recta y a ver que el profesor me diga si estoy meditando bien. La meditación se trata de soltar expectativas, ¿no? No hay buena ni mala meditación. La meditación es literalmente como la vida, tiene un rango enorme. Yo lo que diría es, más que buena o mala meditación es, ¿medito o no medito? ¿No? Si yo pongo la intención de meditar, aunque sea un minuto, y durante un minuto intento hacer el esfuerzo de poner mi atención en un lugar, fantástico. Si lo logré, qué bueno. Si no lo logré, no hay absolutamente ningún problema. Intentando responder... Sé que estoy meditando bien cuando lo hago, sé que estoy meditando mal cuando no lo hago.
0: Es correcto. Y aquí tengo una pregunta que la relacionaría a esto. Fíjate que también está... Se me, se me ocurrió preguntarte esto claro. de... ¿Cómo sé es, si, si estoy meditando bien o no? Porque hay veces que... No sé, yo he escuchado expresiones de personas que dicen que están haciendo meditación, pero luego comentan cosas como: es que yo también al mismo tiempo canalicé a ángeles o canalicé, oh, no sé, a... yeah. Entonces yo digo: ¿eso es meditación? Claro. ¿O qué es eso? ¿O cómo, qué, qué no. tipo de razonamiento se le puede dar a, a, a eso? ¿O son dos cosas diferentes? ¿O es su forma de ver la meditación y hay que <risa> es válida y respetable? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Ay, qué bonita pregunta. Miren, es, es, sobre todo ahorita en estas épocas es bien importante distinguir qué es meditación y qué no es meditación porque como, al estarse popularizando, ¿no? digamos que puede irse transformando en algo que ya no es meditación. No no mejor, no peor, simplemente no es meditación, ¿no? Como los tacos ven en Estados Unidos, no es mala comida, nomás no son tacos. ¿no?
0: Exactamente, totalmente de acuerdo, sí.
1: La meditación, la palabra meditar viene de la palabra gom en tibetano, que significa familiarizarse. Si es meditación o no, depende mucho de tu motivación. Si mi motivación es yo generar un poder, una visualización, si yo poder llegar a hacer cosas, eso no es meditación. Si mi intención es conocerme a mí mismo, observar mis pensamientos, con el fin de poder ser una mejor persona, para ayudar más a los demás, eso es meditación, ¿no? Entonces, todo tiene que ver muchísimo, eh, voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Imaginen que yo agarro un cuchillo y mato a alguien. Oye, si lo hice porque me robó 20 pesos, soy un villano. Y si lo hizo para salvar a mi hijo, soy un héroe, uh -huh. ¿no? Depende de la motivación, cómo me van a catalogar las personas. Entonces, si yo estoy meditando porque quiero familiarizarme con mi mente, quiero familiarizarme con quién soy, quiero comprender mis patrones, tanto los virtuosos como los no virtuosos, y tengo el deseo de realmente trabajar en mí para poder ayudar más a las personas, eso es meditación. Si yo combino a ángeles, etcétera, etcétera, para nada no es ni mejor ni peor. Simplemente no es meditación porque no estoy enfocado en conocerme a mí. Estoy enfocado en algo... En algo en otra energía externa. No sé si me explico.
0: Sí, perfectamente, perfectamente. Y como es un tema que está muy de moda ahorita, por eso también sí. te quise preguntar. Claro. Porque creo que sí existe esa confusión. Yo también, digo, yo no soy experta en meditación, nada, pero sí sentía que había como una confusión entre una cosa... Y, y la otra, porque al menos cuando yo empecé a tomar las clases ahí con, con ustedes, contigo, dije, pues no, yo no veo ángeles ni veo nada de esas cosas, ¿verdad? Digo, cada quien a lo mejor no tengo esa sensibilidad, pero pero sí, dije, no, son cosas diferentes y, y se me hizo bueno puntualizarlo. También claro. quiero preguntarte en cuanto a la situación de las de las emociones y la meditación, ¿calmar claro. la mente es lo mismo que meditar o no?
1: Ah, mira, qué bonita pregunta. No, definitivamente no. De nuevo, meditar, la meditación no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque meditar significa voltear a ver nuestra propia mente y ver nuestra propia mente a veces nos agita porque cuando yo me descubro a mí mismo me doy cuenta de que tengo pensamientos nada virtuosos, ¿no? De que soy envidioso, de que me deprimo, de que hago esto. Y muchas veces cuando nos vemos en el espejo y no nos gusta, quitamos el espejo. Entonces... Eso, la meditación muchas veces es muy confrontativa hacia uno mismo, por así decirlo. Muchísimas veces, uno de los efectos secundarios de meditar es que la mente se calma, pero de nuevo, ¿no? Diario. Hay sesiones de meditación donde uno sale diciendo, híjole, no me había dado cuenta que era tan envidioso, ¿no? No me había dado cuenta de que según yo soy todo bueno, pero a esta persona le tengo y, me, y, y yo genero enojo hacia esa persona. Entonces, no, no siempre. Eh, literalmente, la meditación para mí es un tipo como de medicina. A veces la medicina es amarga, ¿no? <ríe> Pero siempre te ayuda. Siempre, 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 siempre es para ayuda. un bien mejor.
0: Perfecto. Oye, otra en relación a, a, las, a los tipos de meditación. Bueno, hay tipos de meditación y en todo caso si los hay, ¿hay una que sea específicamente que trabaje el budismo tibetano que es en la que ustedes se enfocan? ¿O to todas las meditaciones son como en general iguales? O, no sé, ¿cómo está esta onda? Qué
1: buena pregunta. Sí, no. Cada tradición, por ejemplo, el budismo zen, el budismo en China, el budismo tibetano, tienen diferentes tipos de meditación. En el budismo tibetano, a, digamos que a un nivel muy básico existen los dos tipos de meditación, shamatha que es de nuevo la calma mental, enfocamos la atención en un punto, eso nos sirve para fortalecer la mente, ¿no? No va a transformar, sí transforma nuestra vida, pero no, no la va a transformar radicalmente. Una vez eh, que uno tiene ya la fortaleza mental de ponerla en un punto, es como si en lugar del sol tuviéramos una lupa. Con la lupa yo puedo incendiar algo, pero si yo pongo, no sé, una madera al sol, jamás se va a prender, ¿no? Con una lupa la voy a prender. El segundo tipo de meditación, ya la meditación vipassana, me que es una meditación analítica. Ya que mi mente está estable, ahora sí agarro un tema, el amor, el enojo, y lo analizo y lo estudio. Y veo las consecuencias. ¿Qué de virtuoso tiene enojarme? ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué de malo tiene? Si mi mente no está calmada... Yo voy a meditar 10 segundos en el enojo, me voy a lavar las manos, voy al baño, voy a ver Netflix, voy a meditar 20 segundos, voy a imaginarme cómo mato a mi vecino, medito 20 segundos, luego cómo le pongo el cuerno, nunca vamos a llegar a nada, ¿no? Eh, cuando ya tenemos esta calma mental, ahora sí yo puedo tener esta fortaleza mental para decir, a ver, ¿qué es el enojo? ¿El enojo está en la persona de enfrente o el enojo está en mí? ¿Por qué a mí me causa enojo y al de al lado no? Qué raro, ¿no? Sí. Si, si la persona fuera mala, debería de enojar al otro, pero nomás me enoja a mí, entonces tal vez el enojo está dentro de mí, ¿no? Esa es la meditación analítica que nos va llevando a hacer cambios mucho más profundos, dándonos cuenta de, de, de tanto el potencial que tenemos, como los hábitos no virtuosos, y a los lugares a donde nos llevan, porque no, no es cuestión de moral ni de ética, no es cuestión de decir, ah, criticar está mal, se trata de entender, si yo critico, qué consecuencias voy a experimentar en el futuro por haber criticado.
0: Claro. Sí, muy valioso lo que mencionas. O sea, cuestionarse por qué está en uno y por qué a lo mejor en otra persona no le causan ningún conflicto. Claro. Perfecto. Dimitri, otra pregunta más. ¿Crees tú que sería conveniente o es conveniente que una persona, cuando está en plena catarsis, por ejemplo, así, en, en pleno conflicto emocional, intenta hacer meditación o... O un tiempo después, por ejemplo, alguien que está atravesando un proceso de divorcio, una cuestión del de, de fallecimiento de alguien, que son cosas que realmente lo mueven a uno mucho a nivel emocional. Ahí sería el momento, o tú dirías, ¿sabes qué mejor? Espérate un, un, un tiempo y luego ya comienzas a hacer la práctica.
1: Ah, qué, qué, qué buena pregunta. Yo lo que diría es: miren, meditar es como comer saludable, ¿no? Si tú comes ensalada tres días, de nada te va a servir porque realmente nada te va a servir si tuviste un paro cardíaco. Entonces, la meditación uno tiene que observarla como un hábito de vida, ¿sí? Ahora, ¿cuándo uno comienza a comer saludable? Normalmente dos, ¿no? Cuando de repente hay algo en mi mente que cambia o cuando tengo un problema. Entonces, cuando tengo un problema muy grande y termino en el hospital, salgo del hospital y digo, ahora sí voy a comer saludable, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos estos eventos traumáticos, volteamos a ver a la meditación porque no encontramos ninguna salida. Está perfectamente bien. Si el paro cardíaco, te, si te termina en el hospital, te va a hacer que tu vida cambie de una manera positiva, qué bueno que te fuiste al hospital, ¿no? Si el ir al hospital nomás va a hacer que una semana cambies tu vida y luego regreses a tus hábitos anteriores, de nada, te sirve. Lo mismo con esto, estoy atravesando un divorcio, volteé a ver a la meditación, si eso me sirve para que yo siga meditando el resto de mi vida, va a ser algo maravilloso. Qué bueno que te divorciaste porque tu mente va a ser muy feliz, ¿no? Si yo nomás quiero resolver el problema del divorcio y ya encontré otra pareja y ya me distraje y ya me valió más de la meditación, pues bueno, quiere decir que la lección de vida a las dos semanas se me olvidó. Entonces, sí, sí es bueno. Sin embargo, la meditación de nuevo es como comer saludable. Los efectos se van viendo poco a poco. A través de la meditación yo no voy a resolver mágicamente nada en, un, en una semana ni en un mes. Pero a través del esfuerzo continuo, si yo toda mi vida como sano, puedo llegar a los 100 años, ¿no? Si yo toda mi vida medito, puedo llegar a tener una mente feliz. No hay ninguna duda. Solo que, pues, no en una semana.
0: Claro, que no sea una <risa> ocurrencia, sino que se convierta en un hábito, ¿no? En un estilo como de
1: lavar, vida. Como lavarse los dientes diarios.
0: Exacto. Y <risa> bueno, la penúltima pregunta sería... Sí, sería en cuestión a las personas, por ejemplo, que tienen trastornos psicológicos que ya están como detectados, ¿no? Que digamos, depresión, que tienen borderline, que es, o, o narcisismo, cualquier trastorno que haya. Um, ¿Sirve que ellos puedan de alguna manera, o sea, el meditar les, les ayudaría de alguna forma? O, o ¿Cómo ves tú esta situación? Porque es, es, claro. estamos hablando de la mente, digo, y genera esto un montón de emociones en ellos, pero ¿tú, tú recomendarías o crees es viable que ellos también practicaran la meditación?
1: Eh, cuando alguien ya tiene un problema más serio, la primera recomendación es un especialista, ¿no? Definitivamente psicólogo, psiquiatra, médico. Porque ya, ya es un problema muy grave y muy agudo. ¿no? De nuevo, cuando a mí me da el infarto, no me voy a comer una lechuga a los dos minutos. Tengo que irme al hospital. Una vez que salgo del hospital, por supuesto que voy a comer lechuga, pero no voy a estar en medio del paro cardíaco pidiendo la lechuga. Sí, es este, sí cuando ya es un, un, un padecimiento más fuerte, la, lo que yo he escuchado a los maestros es decir, ¿saben qué? A esta persona si tiene un trastorno mental más fuerte, sí hay que tratarlo. ¿no? Y una vez el, la meditación puede ser parte del tratamiento, pero no excluye el tratamiento. No es que puedas decir, ah, ya medito y voy a dejar de ser bipolar. No. Claro. Eh, para nada. La meditación te va a llevar a un estado feliz pero es como el abono para un árbol. El árbol tiene que tener buenas raíces. ¿No? Si el árbol no tiene buenas raíces, por más abono que le eches no va a suceder. Por eso es tan bonito el poder meditar porque significa que nuestra mente tiene un cierto nivel de salud, si la mente no tiene un cierto nivel de salud no puede meditar como las personas que están muy enfermas no pueden hacer ejercicio, entonces antes de hacer ejercicio tienes que tener cierto nivel físico para poder comenzar a hacer ejercicio entonces no todo, o sea, mi respuesta sería, lo, de nuevo lo que yo he escuchado es si sí se puede complementar pero sí es importante un especialista
0: qué buena, qué buena esta reflexión final de que tiene que tener un cierto nivel de salud antes de poder hacerlo de manera satisfactoria, ¿no? Me parece muy buena. Sí, claro. Dimitri, pues de mi parte, yo hasta aquí tengo las preguntas, nada más quisiera, eh, no sé, ¿tú tienes alguna cosa más que quisieras agregar que a lo mejor a mí se me haya escapado consideres importante, por favor?
1: Sí, claro. Yo creo que una parte muy, muy, muy importante, la meditación no tiene religión ni tiene fe, ¿no? Cualquier meditación es, es... es eh, es válida, ¿no? Pero creo que algo muy bonito que la meditación o el budismo tibetano nos aporta, que también es a religioso, es el sentido de la compasión. La meditación, digamos que te puede ayudar 10 puntos en la vida, pero si lo multiplicas con la compasión, es mil veces más poderoso. ¿Qué es la compasión? La compasión es este, es este sentimiento de querer que los demás no sufran, ¿no? Entonces, de nuevo, yo cuando medito, puedo meditar porque tuve un mal día. Fantástico, yo lo hago. Pero todavía más bonito, puedo meditar cuando tengo un mal día porque no quiero que mi pareja reciba esa energía negativa o no quiero que mis vecinos me vean así, ¿no? Entonces, cuando yo medito, no por mí, sino también incluye mi meditación a todos los que me rodean, es algo súper poderoso. Y esa es la parte que, que se ha ido diluyendo. En la tradición budista, lo primero que te dicen es, a a ver, a ver. Antes de sentarte a meditar, piensa por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo nomás por ti, piénsalo otra vez. No es correcto. Lo correcto es que digas: Yo quiero meditar para que pueda ser de mayor beneficio a los que me rodean. Entonces, este pequeño pasito que es tan fuerte en Asia es completamente ausente en este lado del mundo donde estamos acostumbrados a pensar en
0: nomás en, en, en recibir para uno y nuestro nuestro egoísmo es monstruoso.
1: Todo para uno. Entonces, la meditación eventualmente, eventualmente digamos que al final del camino empie, termina con esto, ¿no? Que no hay que meditar para uno, hay que meditar para tener una mente más sana para los demás. Porque si yo tengo una mente de enojo, no me lastimo a mí, lastimo a cien, ¿no? Y si una hormiga pasa al lado de mí, yo estoy enojado, la, la, la hormiga es lastimada. No nos damos cuenta, pero lastimamos muchísimo. Es correcto. En, entonces, siempre tener muy presente que eh, aún antes de la meditación, la compasión y el amor son fundamentales. Sin eso, por más que yo medite, voy a tener un progreso hasta aquí. Si yo, antes de meditar, reflexiono sobre este amor y la compasión y mi meditación viene desde este sentimiento, no hay límite. O sea, el límite es la felicidad total, ¿no? Eso a mí me queda completamente claro. Entonces, nomás sería eso... Eh, combinarlo con lo más importante en la meditación no es hacerlo bien o mal es hacerlo diario ¿cuánto es el mínimo tiempo? un minuto al día eh, les digo miren cuando vayan al baño sí. terminen de hacer el baño y quédense un minuto no en el baño nadie te molesta entonces siempre hay espacio para meditar todos vamos al baño una vez al día o si no una vez cada dos días y eh, finalmente agradecerte a ti por, esta, por este espacio, Lili. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por que intentas compartir esto justamente para que más personas lo conozcan. No tiene que ser budismo tibetano, puede ser cualquier tipo de meditación, lo importante es trabajar el buen corazón.
0: Al contrario, gracias a ti, Dimitri, yo soy su fan ya del Centro <ríe> y también de las Meditaciones. Procuro de verdad no perdérmelas los lunes a las 7 y espero que con esto más gente también se pueda sumar porque realmente sí es muy beneficioso para nosotros y para, para las demás personas que por eso decidí también hacer la entrevista. Muchas gracias, seguimos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo, Bye. Lili, que estés Bye. muy bien. Bye.